0: بصوته والحانه شوارع وازقة القاهرة على صوته اكثر فاكثر ليصبح ايقونة الغناء العربي لم تدم حياته طويلا فعاش سنوات قليلة من عمره عرف فيها اسمه في كل مكان فمن عامل بناء فقير لملحن ومطرب وعازف عود وموسيقار له الفضل في رسم معالم الاغنية العربية ليصبح قامة من قامات الطرب الاصيل وايقونة حفرت في كبد الزمان الا ان تلك الانجازات لم تشفع له من ملاقات المصير المجهول الذي احاط باسمه حتى يومنا هذا فاليوم وبعد مئة عام على وفاته يبقى لغز اختفائه امرا محيرا فمن هو فنان الشعب الذي ما زالت أغانيه تعيش معنا حتى يومنا هذا وكيف مات ومن الذي كان السبب في موته والسؤال الأهم لما تم دفنه خلسة دون أن يعلم أحد بذلك ولما رفض الاحتلال البريطاني والملك فاروق أن تشرح جثته بعد وفاته وأخيرا من هو صديقه الخائن الذي لم تكشف هويته حتى يومنا هذا كل تلك الاسئلة لابد من الاجابة عنها فابقوا معي للنهاية انا عبد العزيز الخمعلي وانتم تستمعون الى ضد مجهول والى الحكاية يزلي. لا تنسني من دعوة صالحة وارفع يدك الى السماء واقرأ لروح الفاتحة كتبت تلك العبارة على قبر الموسيقار الاشهر في مصر والعالم العربي الفنان الذي لم يعش سوى واحد وثلاثين عاماً تبدلت حياته عدة مرات وتمكن من خلال ألحانه أن يغزو شوارع مصر وبيوتها ليستمر صدى صوته حتى يومنا هذا ويكون المصير الذي لقيه في النهاية السؤال الذي لم يجد إجابة حتى هذه اللحظة وقبل الوصول لتلك اللحظة التي وافته فيها المنية علينا نتعرف على الإنجازات التي حققها في حياته ومن هو هذا الفنان هو الملحن والمغني المصري سيد درويش البحر الذي ولد في السابع عشر من اذار عام الف في قرية صغيرة تدعى كوم الدكة وفي ازقة تلك البلدة الصغيرة بدأ يدندن مع اصدقائه الحان واناشيد الشيخ سلام حجازي والشيخ حسن الازهري ولصوته الجميل ولمعرفته في المقامات تميز عن اصدقائه وتحول الغناء بالنسبة له من مجرد هواية لشغف سعى لأن ينميه أكثر فأكثر إلا أن الظروف لم تساعده بذلك فعندما بلغ الثالثة عشر من عمره التحق في المعهد الديني في الأسكندرية وذلك في عام ألف وبالرغم من ارتياده للمعهد الديني لم يتخلى عن شغفه فأصبح يغني في مقاهي الأسكندرية وغضب والده منه غضبا شديدا وذلك عندما علم بالأمر وحاول منعه من ذلك ليستجيب سيد لأوامر والده ويتوقف عن الغناء ويعود لقريته بعد عامين فقط توفي والد سيد درويش وأصبح سيد المعيل الوحيد للعائلة فحاول بشتى الطرق والوسائل الحصول على عمل يليق به ولكن دون جدوى فسعى للعمل مع الفرق الموسيقية التي كانت مشهورة في ذلك الوقت إلا أن الراتب الذي حصل عليه لم يكن كافيا مما دفعه للتخلي عن هذا العمل وانتقل للعمل مع صديقه كعامل بناء في نواحي الأسكندرية
1: والمآول بتاع المعمار لاحظ أن في أثناء غناء سيد دريشو وهو يعمل كان هناك في زيادة في أنتاجية العمال ففرغوا المقاول إلى الغناء للعمال له نفس المبلغ اللي هو بيرده كأنه بيعمل
0: وخلال عمله في البناء عرف سيد بين زملائه بصوته الجميل والعذف فطوال فترة العمل لم يتوقف سيد عن الغناء وكان يغني بصوت مرتفع حتى يتمكن الجميع من سماعه بهدف امتاعهم واخراجهم من ضغط العمل وفي مرة من المرات وبينما كان سيد يغني باعلى صوته دخل رجلان لموقع البناء وتبع الصوت حتى وصل لسيد وعرف عن نفسيهما بانهما الاخوين سليم وامين عبدالله وبرغم من شهرتهما في ذلك الوقت الا ان سيد لم يعرفهما لكن الاتفاق الذي دار بين الثلاثة غير حياته بالمعنى الحرفي فقد اتفق الاخوين عطل مع سيد رويش على ان يرافقهما الى بلاد الشام لمشاركتهما في عدة حفلات غنائية فوافق على الفور وسافر مع الاخوين وفرقتهما الموسيقية وذلك مع نهاية عام 1908. لتظهر معالم الموسيقار بداية من هذه الرحلة فبعد ستة أشهر عاد سيد لمصر إلا أن فكره بقي عالقا في دمشق والمدن القريبة منها حيث لقي ترحيبا كبيرا في تلك المدن إضافة لتعرفه على عدد من الملحنين والعازفين والفنانين الذين أبدوا إعجابهم بسيد وعرضوا عليه أن يساعده في تعلم المقامات وفنون العزف ليقرر العودة إلى دمشق ما إن يتسنى له ذلك وفي عام الف وتسعمائة واثنى عشر شد الرحل قاصداً بلاد الشام لتستمر رحلته خمس سنوات أتقن خلالهما العزف على العود وكتابة النوتة الموسيقية وتعلم جميع المقامات فذا عصيته في الوسط الفني وبدأ يلحن الاغاني ويعد المسرحيات الغنائيه ويعمل مع كبار رواد هذا المجال، فتلقى سيد درويش من بعدها العديد من الدعوات من فنانيين مصريين كبار كالياس نشاطي وابراهيم سلهون الكمنجي يناشدونه للعوده الى مصر، ليقرر سيد العوده للقاهره وذلك في عام 1917 بطلب من نجيب الريحاني. الذي كان من اشهر فناني ذلك العصر وعمل معه على تلحين جميع مسرحياته وازداد شهرة بفضل اغانيه التي اصبحت سمة من سمات ذلك العصر. كان عملي الشيخ الحان تضرب تضرب وتنعاد وتكسر ايدي المتفرجين من قطر التسليم. بعد ان عاد سيد للقاهرة. وما ان اعتلى المسرح حتى صدح صوته. وعزف بطريقة جديدة. لم تكن معروفة في السابق، فخرج العديد من الفنانين والموسيقيين من القاعة لاستنكارهم النوتة الجديدة التي يعزفها سيد وفرقته، ودمجه لعدة مقامات سوية، ظنا منهم بان سيد يدعو لدمج الموسيقى الغربية بالعربية، واعتبروا ذلك طمسا للهوية العربية وكفرا صريحا بها، إلا انهم لم يكونوا على علم بان سيد درويش. يرسم بهذه الطريقة معالم الأغنية العربية التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا شيئا فشيئا تحول سيد درويش من مجرد عازف ومغني لإيقونة فنية كبيرة بالرغم من أنه لم يتجاوز الثلاثين من عمره واكتسب شهرة منقطعة النظير واكتسحت اغانيه الشارع العربي، وباتت تصله العروض من كل مكان، فاصبح الفنان الاشد تاثيرا بالشارع العربي، وصدح صوته بعده اغاني وطنيه، التي كان لها السبب الاكبر في طريقه موته الغامض، ففي عام 1919، وبعد ان اضاف سيد درويش مقاما موسيقيا جديدا اسماه الزنجران. قرر التحول من النمط الغنائي الطربي المليء بمشاعر الحب والغرام للاغاني التي تحاكي الشارع المصري والواقع العربي بشكل عام فغنى الحلوة التي وصفت حال الشارع المصري في كل صباح ولحن النشيد المصري الوطني الذي ما زال يمثل جمهورية مصر العربية حتى هذه اللحظة لتكون نهاية المطاف في اغنية اومي مصري التي دعت للثورة ضد الاحتلال البريطاني الذي كان مسيطرا على مصر وخيراتها بالكامل فدوت اغنيته في جميع انحاء مصر وكان له الفضل في تأجيج الشارع المصري ضد الملك فاروق والاحتلال البريطاني وقد كان لاغانيه الفضل في توحيد الشارع المصري الامر الذي عجزت عنه الاحزاب المناهضة للاحتلال وذلك بحسب رأي سياسي ذلك العصر
1: سيد درويش أول حاجة ليه إحنا حبناه لأنه خد غنى الناس في الشارع وعلى
0: سبيل المثال وليس الحصر سيد درويش اللي بيقول كده الشارع بيغني كده وبعد أن كان لقبه خادم الموسيقى لقب سيد درويش بفنان الشعب وذلك لسعيه الدائم لتصوير الشارع المصري ونقله لحالته عبر الاغاني والالحان التي نفخت الروح في جسد الاغنيه العربيه ورسمت معالمها التي ما زالت مستمره حتى يومنا هذا. لما يجي سيد درويش بعد كده ويعمل لحن بيتدفق نار وموهبه زي كان الشيطان اللي قال عليه
1: الموسيقيين انه اسرع لحن في الموسيقى العربيه، لو سمعت كان الشيطان تلاقي شيء ثاني خالص ومرحله قصوى من التطور. كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس حلف في له نحس البوم مدل الراس ضرب نفير في نار السعير ابو مين يطير جري يوم عليه شوفوا
0: ايه في العاشرة من ايلول عام 1923 وبينما كان الجميع محتشدا في الاسكندريه بانتظار عوده الزعيم المصري سعد زغلول من منفاه انتشر خبر وفاه سيد درويش دون ان يتم تاكيد الخبر او نفيه من قبل عائلته، وما هي الا ايام قليله حتى اكد الخبر، وتبين بانه قد دفن بظروف غامضه منذ عده ايام، ولم تتمكن عائلته من رؤيته قبل وفاته، ولم يسمح لهم برؤيه جثمانه حتى، وبالرغم من انفجار الشارع المصري واكتساح خبر وفاته العالم العربي. إلا أن الصحف المصرية لم تغطي الخبر واكتفت بإعلان وفاته فقط مما أشعل الريبة في قلوب محبي فحاولوا معرفة الحقيقة أو السبب الذي أدى لوفاة الفنان الشاب ولكن دون أي جدوى وتم إقفال الملف بشكل كامل لفترة طويلة من الزمن دون توضيح أسباب الوفاة حتى
1: أن نتيجة للنشاط سيد درويش في منواءة الاستعمار والصرايا أنه عزم في مكان ودس له سم طويل المدى
0: بعد عدة سنوات من وفاته أعيد فتح الملف من جديد لتبدأ الأخبار والحقائق تتوالى حول حياة سيد رويش وتبين بأن فنان الشعب لم يمت بشكل طبيعي بل تم تسميمه واغتياله فبعد انتشار خبر اغتياله تتحمت الشكوك حول الملك فاروق الذي كان متواطئا بشكل تام مع الاحتلال البريطاني، فنشرت الصحف المصريه التي كانت تدار من قبل الديوان الملكي ان سبب وفاه سيد درويش هو تعاطيه جرعه زائده من ماده الهروين مع عشيقته التي قضت معه ليله زمرديه، ليتم تكذيب هذا الخبر بعد عده ايام لاسباب عديده. فبعد ان نشرت الصحف المصرية هذه الرواية ظهر الكاتب المصري بديع خيري للعالم الذي جمعته صداقة قوية بسيد درويش وصرح بان سيد لم يتعاطى اي نوع من المواد الكيميائية المخدرة وان سيد قد اخبره قبل عدة سنوات من وفاته انه اقلع عن السهر ولم يعد يشرب سجائر الحشيش التي تعد اقل ضررا من المواد الكيميائية المخدرة وأكد بأن سيد درويش أبعد ما يكون عن المخدرات وقد غنى لتوعية الناس بها فطالبت عائلة سيد درويش أن يتم نبش قبره وفحص جثته إلا أن طلبهم قوبل بالرفض ولم تسمح لهم السلطات بذلك وتعرض بعض أفراد أسرته للتهديد من جهات مجهولة مما دفعهم لسحب طلبهم وإقفال الملف مرة أخرى
1: طلبت أسرته تشريح الجثه من السلطات الرسميه بشكاها في الوفاه. ورفضت السلطات تشريح جثه السيد درويش نتيجه لما
0: قد يترتب على تشريح هذه بعد عده سنوات صرحت عائله درويش انهم تاكدوا من حقيقه تسميم سيد وانه لم يمت بشكل طبيعي بل جراء شربه لماده الزرنيخ التي فتكت باحشائه وكانت سببا في موته خلال دقائق. الا انهم لم يتمكنوا من معرفة هوية القاتل او الجهة التي كانت وراء موته لتصدر الرواية الثانية التي بقيت هي المسيطرة لفترة طويلة من الزمن بعد ان اكدت عائلة درويش انه قد تم تسميمه صرحت المغنية حياه صبري التي كانت تتلمذ على يد سيد درويش انها تعرف سبب الوفاة فانشغل الاعلام بتصريحها حيث روت انه خلال فتره تدريبها عند سيد طلب منه صديقه ان يدرب عشيقته فوافق سيد على طلب ذلك الرجل الذي تجهل هويته الا ان تلك الفتاه لم تكن مؤهله للغناء مما دفع سيد للاعتذار منها فاخبرت عشيقها ان سيد حاول التقرب منها ومغازلتها وبسبب رفضها له طردها من عنده فقرر قتله من خلال وضع كميه كبيره من ماده المورفين في شرابه، الذي مات على الفور بسببها، فلقيت هذه الروايه قبولا كبيرا، دون ان يتم تاكيدها او نفيها فتره طويله من الزمن. تميزت ذكرى وفاه سيد درويش بالاشاعات دائما، فمع حلول كل ذكرى سنويه تصدر روايات جديده. إلا أن أشدها تأثيراً كانت رواية أخته غير الشقيقة التي نقلتها عن أمها وأكدت بأن سبب الوفاة هو تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات بعد أن قضى الليل في منزل بائعة هوى ليتبين فيما بعد أن الهدف من هذه القصة تشويه صورة سيد درويش بدافع الغيرة ليس إلا كلما عظم مقام الشخص كلما كثرت الإشاعات عنه فالموسيقار الذي اعتبر مجددا للغناء والفن العربي شغل العالم على مدار مئة عام حول الطريقة التي توفي فيها فلم يتم تأكيد حقيقة اغتياله وتسميمه الا بعد انتهاء الحكم الملكي ورحيل الملك فاروق من مصر لتكون الرواية الاكثر شهرة والاكثر منطقية أن الاحتلال البريطاني هو من دبر لعملية تسميم سيد درويش. وذلك بالتعاون مع الملك فاروق الذي كان مواليا للملكة البريطانية. اما الاسباب التي اكدت ذلك فهو تعتيم السلطات المصرية والصحافة انذاك على خبر وفاته. والاكتفاء بالاعلان عن الخبر دون شرح تفاصيل او توضيح طريقة الوفاة. فكيف لفنان بمكانة سيد درويش أن يموت في ريعان شبابه وفي ذروة عطائه دون أن يتم فتح تحقيق يبحث في سبب الوفاة؟ وكيف لشخص بمكانته أن تكتفي الصحافة بنشر خبر بسيط فقط دون المطالبة بتوضيح الأسباب والسؤال الأهم هل من الممكن أن تتغافل بريطانيا عن شخص مؤثر مثله تمكن من تأجيج الشارع المصري ببضع اغاني فقط ام انه بالفعل كان منكبا على شهواته وفي ذروة ضيشه حتى اصبحت المخدرات سببا في تعجيل موته كل تلك الاسئلة وكل اشارات الاستفهام التي تحوم حوله مهما زادت ومهما عظما لن تطمس حقيقة ان سيد رويش هو اعظم ملحن ومغني عربي فالحانه وخروجه عن النمط القديم كان سبباً في شهرة العديد من مطربي العصر كطلال مداح وصباح فخري وفيروز الذي استعانوا ببعض اهازيجه واغانيه ليزيدوا من رصيدهم الفني لذلك وحتى لو بقيت قضيته ضد مجول سيبقى سيد درويش ايقونة الغناء العربي واسطورة خالدة ومهمتنا ان نتشارك الاراء ونتبادل الافكار لعلنا نكون سببا في كشف هذا اللغز الذي حير العالم العربي لما يقارب المئة عام فشاركوني رأيكم في التعليقات أو عبر حسابنا في تويتر وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين